0: Muchas gracias por estar escuchando y por eso creemos, por darnos la oportunidad. ¿Nos estamos escuchando y por eso creemos?
1: Y por eso creemos. Yo creo que lo había dicho de chiste por un momento. Es como de, espera, lo dijo en serio.
0: Okay. Yo, yo intento ver. ¿Está pensando o está teniendo un aneurisma?
1: Estoy organizando mis ideas para que no me trabe al inicio. Hola, ¿cómo están? Y gracias. Ay, qué pendejo, ve. ¡Ja, <risa> Hola y
0: bienvenidos, muchas gracias por darle esta oportunidad al podcast Es un nuevo proyecto y esperemos que les guste Entonces, sin más por el momento, los dejamos con este primer tema que es Magia hoodoo. Esperemos que lo disfruten, nos vemos después pues. Les damos la bienvenida, este es el lugar en el que hablaremos de magia, fantasmas, monstruos, aquellos temas que hemos visto en televisión, cine y libros. Historias que parecen lejanas, pero que ocurren más cerca de lo que pensamos. Esos temas que nos han interesado desde el inicio de la humanidad, pero no todos se atreven a admitirlo. Así que, si son valientes, acompáñenos en este viaje rumbo a lo desconocido. Ok, esa fue la primera vez que leí esta intro, así que espero que ya bien. Estaban... Ah... <risa> El día de hoy están conmigo Alexa, y hola Alexa, está conmigo nuestro productor llamado León Ibarra, y hola León.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están?
0: Él es nuestro productor, director, editor, Jalacables, uh, también a veces hace un poco de servicio de limpieza, porque no tenemos presupuesto obviamente, y también se encuentra conmigo Sergio, y hola Sergio. Hola amiguitos, ¿cómo están? Y yo soy Osvaspi y bueno... Hoy hablaremos de un tema que a mí me ha interesado mucho últimamente. Aquí solamente dos personas en este podcast saben de qué vamos a hablar. Uno de ellos soy yo, el otro es León. Así que hoy vamos a hablar de magia hudu. ¿Alguna, ¿Alguna vez han escuchado hablar de hudu? ¿De esa palabra? Eh,
1: he, he oído hablar de Hoodoo, pero fuera de su
0: nombre.
1: Yo no, tampoco, nunca.
0: ¿Nunca? Ok. Bueno, o sea, si, si, si les digo Hoodoo, ¿qué les viene a la cabeza? Me,
1: me suena mucho a vudu, entonces... Okay. A muñecos
0: ah, sí. Y... A muñecos budus. Pues miren. Magia negra. ¿eh? Magia negra. Les, bueno, eso vamos a. Tal vez en algún punto vamos a tratar eso de las, los colores de la magia. Pero. ¿Ahorita no a... Ese no
1: era el chiste, pero está bien. Ajá. <risa> 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 <risa>
0: <risa> ok, ya nos van a cancelar y es el primer capítulo del <risa> No
1: estrella aquí, si no fuera. Bueno,
0: de hecho, nada más uh, quiero decir que gracias a Sergio León uh, cumplimos con el, la cuota racial, entonces no me preocupa tanto. Ok, pasemos. <risa> entonces, ¿creen, ¿piensan en voodoo cuando escuchan voodoo. ¿Tú qué piensas cuando escuchas judo, León?
2: A mí realmente me viene lo mismo que dice Sergio. Mucho lo que es el vudú, o pues ya, yéndonos a Disney, el doctor Facilier, así que no sé.
0: Oye, acabas de estar en el clavo, ok. Vamos, vamos a pasar en esto. Y antes de poder hablar de hudú, tenemos que especificar qué no es hudú, ok. Entonces, para empezar, el hudú no es una religión. Esto es lo que lo diferencia del vudú, porque el vudú sí tiene ciertas, ciertos rangos. O sea, un bokor es un sacerdote vudú, y en judo no existe eso, hudú es pues, una práctica. Uh, no hay sacerdotes, no hay certizas, no hay rangos, no hay ceremonias para bautizarte, no. No es voodoo, no es santería, no es palo mayombe ni palo monte y no es apalaquian ni folk magic, y obviamente no es satanismo. O sea, no tiene nada que ver con, con el satanismo. De ¿Sí? todo lo
2: que acabas de mencionar, no conozco nada.
0: <risa> sí, por dos. Por dos, tú debes conoces Más
3: que el satanismo. <risa>
0: Ah, bueno, no bueno sí, pero, okay. uh, El judo es una combinación de diferentes tradiciones afro sobre todo vudú, mezcladas con la práctica católica francesa de Nueva Orleans. Okay. Es esta mezcolanza extraña que se creó eh, en el siglo XVIII para, con el vudú y... Bueno, todo esto que es justamente las prácticas que vienen de, desde los esclavos africanos, y que llegaron a Nueva Orleans y se combinaron con, esta, con la religión católica. Sobre todo francesa, porque obviamente Nueva Orleans fue conquistado por Francia. Bueno, sobre todo ese territorio. Y no podemos empezar a hablar de Hudo sin hablar de Marie Lebeau. ¿Alguien conoce a Marie
1: Lebeau? De... American Horror sí, Story. ¿Hablas de Sabrina? Ah, ok. Ok, te la <risa> Pero, De ahí, de fuera de eso ya no me acuerdo.
0: Bueno, ok. ¿Todo vas a hablar de Marie Lebeau de Alexa?
1: Igual por
0: American Horror Story. Ok, León.
2: Si te he de ser honesto, no tengo ni la más remota idea de quién es Marie Lebeau, pero inmediatamente okay. me viene Nueva Orleans a la cabeza.
0: Bueno, es de Nueva Orleans. Y sí, de hecho, American Horror Story lo, la representa muy bien. Es, está muy bien cómo la representaron. O sea, prácticamente su vida. Y bueno, Marie Lebeau es conocida como la hermosa y obviamente la reina de Nueva Orleans. Nació en 1794 y hij fue hija de un mulato y de una esclava libre. Creció en Nueva Orleans y se casó por primera vez en 1812. Como todos en, en preparatoria cuando nos queremos casar con nuestra primera novia. Bueno, bien, a los 18 años. ¿Ustedes uh...
2: tenían novia? Sí. ¿No ¿Se quieren casar?
0: <ríe> ok, sí, es un punto. Uh... Se casó en 1812 con un esclavo libre llamado Jack Parry a quien desapareció en extrañas circunstancias sin saber qué le pasó. O sea, es como no. de, la noche, de la noche a la mañana se fue, o sea, desapareció.
1: Desapareció. Sí. En una época donde había mucho racismo, ¿qué pudo haber pasado?
0: O sea, sí, y de hecho Luisiana es de la, de la parte sur donde era más los confederados, pero había una, una población muy grande de esclavos negros libres que no les hacía nada. O sea, Sí desapareció en extrañas circunstancias, no fue asesinado.
1: ¿Cómo sí, pues, sabes si, no, si no lo encontraron? Ah, bueno, aquí va. Ah,
0: ah, quien desapareció en extrañas circunstancias, pero después de que pasó esto, a Marie le gustaba que la llamaran la Viuda de Paris O sea, muchos creen que ella mató a su entonces esposo. Ambos profesaban abiertamente la religión católica, pero se cree y aparte de que se casaron en la iglesia. Se cree, se cree que practicaban el vudú en secreto. Él fue quien introdujo a Marie en esta, en esta religión, porque el vudú es una religión. En 1826, María encontró el amor de nuevo. Perdón por lo que le voy a hacer en este momento al idioma francés, pero no sé cómo pronunciar bien esto, así que voy a leerlo como... o sea Voy a utilizar todo lo que aprendí en Ratatouille para poder pronunciar eso. <risa> Louis Christophe Dumenil de Clapon. Clapon. El que se cree que tuvo 15 hijos. Ya, puto. ¡A
1: la madre!
0: No exacto. Mi abuelita,
1: no, pues, Con razón güey. desapareció al otro. Güey.
0: Ajá, sí. Es, es algo que es un deal breaker. Así como de, hola, me gustas si y quiero tener 15 hijos. O sea, yo también desaparezco. Uh,
2: bueno. Creo que fue por cigarros, güey.
0: Ajá, se fue por cigarros. De hecho, también se cree que... No hay registros oficiales, pero... Se cree que Marie tuvo dos hijos con... Este, Jack Pavi. Pero no, dos hijas, pero no hay ningún registro y también desaparecieron. Entonces, es extraño. Pero bueno, ya para no poder repetir otra vez ese nombre que parece más trabalenguas, La Poin provenía de una familia blanca rica de Nueva Orleans y pasó los últimos 30 años de su vida con Marie. En ese entonces era común que existieran estas parejas interraciales, pero la ley les prohibía casarse. Entonces sí se o sea se amaban, supuestamente la Poan era la, el amor de la vida de Magui, pero nunca se casaron. Entonces, a eso le la tenía muy enojado. Pero también desapareció en extrañas circunstancias. La Poan.
3: ¿Qué pedo, güey? <risa>
2: <risa> ya aparece ah, en México. Menos... <risa>
0: Al menos, no, pero este es blanco Este, debi... este sí debieron de... De, de... Merchano, ah, fueron... Exacto
1: Él <risa> sí hubo caso
0: Él sí hizo que los detectives lo buscaran Pero el punto de Glapuan es que uh, Bueno, murió en excelentes circunstancias Y Marie tenía una serpiente Una boa Y esta boa se llamaba Zombie Y muchos creen que Marie de alguna manera pasó el espíritu de Clapwan a, a la serpiente. Porque nunca se separaba de ella. O sea, su esposo se convirtió en serpiente. No,
3: para empezar, va, que va, raro,
0: ¿no? De... Como Voldemort. Prácticamente como Voldemort. Pero bueno. Después de su muerte, Marie abrió una peluquería. Baja, de su, tras... su... transcorpotomía. Ah, Marie abrió una peluquería en el centro de Nueva Orleans, donde no solamente iban las personas de la comunidad afroamericana, sino también de las altas esferas blancas y ricas de la ciudad. Y, bueno, obviamente no solo iban a peinarse, sino porque Mavi hacía otro tipo de servicios. Eso es muy mal.
2: Ok.
1: O sea, si Digo, un... bueno, no nos consta nada, ¿verdad? Pero sabemos qué era brujería.
0: Sabemos qué tipo de servicios, de qué estamos hablando. Y aquí es donde empieza esta mezcolanza, ya que, aunque sí si era un tabú el vudú en, en, esa, en esa época, y, aunque ya era practicado abiertamente por muchos esclavos libres, esta Marie lo que hacía era combinar la religión católica con el vudú y era lo que le permitía ingresar a estas esferas. No era como simplemente voy a hacer vudú y te va a ayudar, sino que sabía cómo llegarles. Esta es su nombre. Marie era conocida, respetada y temida al mismo tiempo. Y en los círculos más prominentes de la ciudad, en la que blancos y negros convivían de manera muy estrecha. Era conocedora de secretos para pre preparar pócimas con muchos ingredientes. De hecho, pequeño spoiler de lo que vamos a ver después. A las personas que practican hoodoo se les llama root workers, o que la traducción sería trabajadores de raíces, porque utilizan mucho estas plantas. O sea, y aparte, Nueva Orleans es una, es, está en una zona rica de, de fauna Estación. y flora. Exacto. Es posible que sus conocimientos sobre esto. Eh, de estas sustancias hayan sido transmitidos por alguien llamado Dr. John, también conocido como Bayou John o Príncipe Juan, que fue capturado como esclavo en Senegal y después se convirtió en el siglo XIX en el famoso rey vudú de Nueva Orleans. También se cree que Marie se formó en el vudú bajo la dirección de dos mujeres. otra tal vez voy a asesinar el idioma francés. Sanité de Dé, uno de los nombres más temidos en los círculos de vudú de Nueva Orleans,
2: que ahora acabas de hacer que pierda todo el sentido de temible. Exacto. <risa> Ajá, bueno, supongo que si vas a Nueva
0: Orleans, dices sí, ese nombre bien pronunciado sí, y te da miedo. Sí, ah, esto pasó entre 1803 y 1820. Y Marie Salop, otra reina voodoo que Marie acabaría sustituy sustituyendo. En sus más prácticas, Marie combinaba ciertos elementos del catolicismo con la magia africana. Y bueno, Zombie, su mascota... Eh, era, una, era un objeto de gran devoción para, para Marie. Se dice que Marie tenía tanto poder que podía crear maldiciones tan poderosas que podrían alcanzar una tercera o cuarta generación de descendientes. O sea, te hechizo a ti y te va, le va a doler hasta tus tatarañitos
2: Como una patada en los huevos.
0: Exacto. O sea, sí, o sea, te, te va a doler en los multiversos. <risa> <risa> ok. Era conocida por su disposición a ayudar a todo aquel que se le acercara. Incluso prestaba su ayuda por medio de la oración a los condenados a muerte. Eso es muy importante. Marie siempre estuvo en contra de matar a las personas. Excepto sus dos esposos.
1: Ah, vamos a preguntar a toda tu familia, pero... Ajá. No, pinto mi raya en la muerte. Güey. Ajá,
0: sí, o sea... No, no mato a nadie que no haya compartido la cama conmigo. Ese era su, ese, ese era su lema. Ah, de hecho, se, hay una historia ¿Qué? ¿Qué? diagonal leyenda donde... Marie Léveau ayudó al, al hijo de un ministro a, a salvarse de la pena de muerte por asesinar a una prostituta. Hizo un encantamiento que en, en hudu pones mm. la lengua de una res en una tabla y la clavas con en la voz para que se le trabe la lengua a las personas. O sea, no puedan hablar. Yo quiero intentar eso en mi examen profesional, a ver si funciona.
1: Yo no y... podría, me comería la lengua.
0: <risa> ¡Bácala! ¿Qué clase de persona extrañar
1: ¿No, ¿No te gusta la lengua de res?
0: No.
2: Es un manjar, güey. Es ¡Riquísimo! lo mejor de la vida.
0: Dios mío, qué extraños. ¿Por qué? ¿Por qué les dije a ustedes que hicieramos un podcast? O sea, Nos ¿Ah? dices
1: extraños Vamos a sacarlo, ya, el vamos sacarlo ya ahorita, sí. Es, 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 ahora, a partir de ahora es nuestro nuevo podcast. Eh, Ajá. Oz ya no va a estar con nosotros, lo sentimos.
0: Vaya, o sea, no, no pasaron ni 10 minutos y ya tuve un golpe de estado. Pasaron 15. Ah. Ok. Ah, bueno, entonces hizo esto para que a las personas, a la defensa, no es, no es cierto, a la, a los que, ¿cómo? ¿a los acusadores? Acusantes. Mm. El lado contrario del hijo del ministro se lo traba la lengua al momento de estar uh, dando las, las verdades y se salvó de la pena de muerte. pero No sé. No estuve de derecho, gracias a Dios. Uh, <risa> entonces. Uh, cuando esto pasa, Marie le pidió algo muy grande a cambio del, del al papá, que fue un, su casa, que es su casa más conocida, que se encuentra en St. Anne Street, y todavía pueden ir a, a visitar una réplica de esta casa porque la original se destruyó. Pero bueno, entonces ella estaba en contra de la pena de muerte o de crear muerte hacia otras personas, traer muerte hacia otras personas. Excepto a, a sus esposos. Uh, en 1830, Marie Leboeuf fue nombrada reina voodoo y se dice, bueno, se organizaba rituales en su casa en Saint Anne Street, donde conversaba con los clientes que se reunían con ella en su patio trasero, tenían lugar de ceremonias, donde conjuraban al espíritu del gran zombie y a la deidad y a la deidad voodoo. Aquí voy a asesinar otro, otra lengua que ni siquiera sé cuál es. Dambala, güero, que se manifestaba a través de, de la serpiente. ¿Ok? Entonces esta es la historia de Marie. Ah, bueno, se cree que murió en 1840 y tantos, o sea, es como un registro, pero hay otro registro que dice que falleció hasta 1881, pero tenía el nombre de Marie Clapoin Laveau, entonces no se sabe cuándo murió, realmente. Ya más o menos entienden por dónde empezó el juego, si me expliqué bien, uh -huh. aunque asesiné a dos idiomas en el proceso.
2: Y el nombre temible de una persona...
0: Perdónenme, ok. Ahora podemos hablar de cosas que están relacionadas a Hudu, que fue, obviamente son uh, elementos de otras religiones, pero que fueron uh, ¿Cómo se llama?
1: Mezclándose. Mm. Exacto. Mm.
0: Ok. Un altar que es donde las personas que practican Hudu honran a los espíritus y a los muertos, además de hacer trabajos mágicos. De hecho, me parece interesante porque a cada altar, dependiendo del, del color del mantel, es su... ¿Cómo se llama su función? O sea, rojo, Como los calzones esto. en Año Nuevo. Ay, o sea, tú, los calzones que no te funcionaron en Año Nuevo de hace 10 años, los cortas, los haces un mantelito y ¡boom! ya tienes tu altar jugo.
1: Sí, porque funcionó de... también la primera vez.
0: No, pero ahora vas a utilizar magia en eso. Y de hecho, a ver, aquí tengo los colores, por si quieren alguna vez hacer un altar. ¿De calzones? Ah, no, de manteles, para altares judo. Ah, aquí está. Uh, para viajar... Uh, ah, no, esperen. Ah, sí, para viajar... ¿Cuatro días? No, de colores. Ah. No, de colores. Uh -huh. Si quieren generar... Eh, eh, dorado, amarillo, verde. Si quieren amor, rojo, pero esto es más como pasión y lujuria. Rosa para el romance y reconciliación. Con corazones y morado para sanar el amor. Azul claro para traer paz y tranquilidad a la relación. Blanco para un nuevo amor o matrimonio. Y la banda para personas gay. ¿Por qué
1: espera, las espera, personas espera, gay, no, no. Bien,
0: <risa> Miren, ¿ustedes, ¿ustedes ven algo segregación por cuestiones de. de ¿cómo, ¿Cómo se llama? De. Gusto sexual. Ah. Ajá. Yo lo veo como en 1800 y cacho ya tenían un mantel especial para personas gay. Eso se me hace para el momento muy progresivo. Progresista.
2: Espera, estaba Perdi. tomando nota de los colores y me perdí. ¿Cuál era el del gay? <risa>
0: la banda, la banda. Ah, para protección blanco, rojo o espejos, o sea un espejo también el papel aluminio el de la parte brillosa si lo pones en el altar te ayuda a la protección porque repele todas las energías, si quieres esconder un trabajo por ejemplo sobre todo maldiciones, negro para las personas que trabajan judo como los root workers, naranja salud, verde, blanco, azul claro o vendas y para maldiciones, negro, pero aquí hay una cosa, no se, puede no se debe utilizar tela, porque la energía de las maldiciones es muy fuerte y se impregna en la tela. Y si la guardas, se, se puede quedar en tu casa y se transmite a ti. Se tiene que utilizar este plástico, de estas bolsas de plástico negras, haces uh -huh. la maldición y la sacas de tu casa. Ah, para asuntos legales, café. Para alejar a la ley, azul o plateado. Para éxito, naranja, dorado, amarillo. Y e impresiones de coronas, para hablar con los dioses, dependiendo de, depende de la deidad. Para hablar con ancestros, morado, blanco o el color favorito de nuestro ancestro. Uh, y ya, yeah, esos son los colores. pero aquí han tomado nota.
2: Sí, sí, sí. sí
0: Ok, porque voy a hacer examen al final de esto.
2: Yo mañana voy a comprar <risa> mi mantel.
3: Sí.
0: Uh, botella, botella de árbol. ¿Alguna vez? Creo que aquí sí he visto, o sea, en México, he visto... Botellas colgando de árboles. No sé si ustedes
1: las han visto. He visto los tenis colgando de cables, pero... <risa>
3: pero eso... Fuera del podcast. <risa>
0: de hecho, ¿algunas vieron la película del perro sonriente? ¿Win Dixie? ¿De quién? No. ¿Con Ana Sofía Roth?
1: Me suena, pero no. ¿No? No, ni idea. Bueno,
0: es... Eh, en esa película sale una mujer que o sea, tiene como, se me da vibra que es una root worker y su, y el árbol de la casa donde vive está lleno de botellas. Y ella dice que son una botella por cada pecado. Pero la botella de árbol es estas botellas, sobre todo de cerveza, que se cuelgan de las ramas de los árboles, y en ellas se pueden guardar encantamientos y peticiones y sirven como amuletos. Ah, para esto. Pequeño dato de magia. Un talismán y una mul más bien una mul espere. Sí, amuleto y talismán no es lo mismo. Un amuleto es más que nada para proteger, talismán es para traer cosas. Yeah. Okay. Uh, conjure es otra forma de llamarle a la magia en juego. O sea, I'm gonna conjure you. Eso. Voy a hacerte magia. De hecho, otra, otra referencia a la cultura popular. Hay una película que acaba de salir en 2020 que se llama Spell. Salió desde... Amazon, no es cierto, Decir Amazon Prime, y no la encuentran aquí en México, así que no lo escucharon de mí, pero véanla por internet. <risa> Donde justamente uh, hacen referencia a Hoodoo, pero es más, eso sí es más folk magic, porque es en los zapalechos. Que después vamos a hablar de folk magic, tal vez, si esta cosa pega. Crossing o oh, crossing es cruzarle o descruzarle la suerte a alguien. Uh, cuando se dice que estás cruzado, significa que una persona o algo te he hechizo de alguna manera para que no tuvieras suerte, para que como que te hubieras cruzado. Y en Crossing es lo que te ayuda a descruzarte y tengas suerte atrás Para Crossroads o de caminos es un lugar místico y mágico donde se intersectan dos o más caminos. Se pueden hacer tratos con deidades en estos lugares. De hecho uno de las deidades del, del Panteón Voodoo es Papalejva, que también aparece en, en American Horror Story. Uh
3: -huh.
0: Este esta deidad no es el que da paso al inframundo, es como el guardián, sería Caronte en este caso uh -huh. Y uh -huh. supuestamente para hablar con él tienes que ir a un cruce de caminos Entonces ahí dices, oye papá Lejua, apárcete y aparece Obviamente con más parafernalia mágica, pero okay. ah, no mi punto
2: Me figura mucho a la leyenda <risa> popular de encontrarte al diablo en el cruce de caminos
0: De hecho, qué bueno que lo mencionaste también, porque eso ayuda Uh, hay, un, hay un cantante llamado Robert Johnson. ¿Alguna vez han escuchado música de ¿eh? él?
2: Sí, justamente. Sí, aquí.
0: Okay. ¿No? Bueno, Robert Johnson es un personajazo en la cuestión de musical porque era un genio en, en cuestión de, de datos musicales y además fue el, el que inauguró el, el Club de los 27. Ajá, este, este era un hombre que era un hombre de raza negra. Uh, que tocaba guitarra Le gustaba tocar guitarra Pero era muy malo Al principio Era malísimo
1: Ah Ya
0: Sí okay. o sea, Ya sabes por dónde vas Sí,
1: ya sí, sé sí, sí. Uh, Se
0: casa Tiene una hija No es cierto Se casa Embaraza a su esposa Su esposa se va con Su abuela Con su tía No me acuerdo Se muere su esposa Y su hija en, en el nacimiento A uh, él se pone todo triste Y se va Se pierde durante años Bueno, que en ese entonces Era muy fácil Esto es de 1800 Y... Después de un tiempo regresa... Y como sabían que él era músico... Y que era muy malo... le dicen No, pues... Ah, bueno, él llega a un... A un bar de música... Y le dice... No, pues quiero subirme a tocar... Y dice... No, porque tú eres muy malo... No quiero... No quiero que toques... Y dice... No, pero ya... Ya mejoré, ya practiqué... Y bueno, ya se sube... Saca su guitarra... De años atrás... Pero... Esta guitarra tiene siete cuerdas... Normalmente las guitarras tienen seis... Se sube... Y hace algo increíble, o sea, toca una música que jamás se había tocado hasta ese punto se dice que podía hacer el sonido de hasta tres guitarras con una sola guitarra lo cual es muy difícil siquiera para mí sacar un, una canción en una guitarra y bueno, se creó la leyenda que Robert Johnson en un cruce de caminos se encontró justamente con el diablo y pues hizo un trato para que fuera el más grande músico de, de ese momento y en muchas de sus canciones Habla justamente de hudu. Hay una canción que se llama... Ah... Uh, on my trail. Que sería como los infernales persiguiéndome. Que habla justamente de... Algo que vamos a hablar ahorita. Donde dice que... Alguien puso polvo de hot food en su puerta. Entonces, ahorita vamos a ver qué es eso. Pero bueno, para que vean que el hudu ha permeado en la cultura popular desde 1800. Ah... Uh, algo que también se hace en Hoodoo cuando haces un hechizo es alimentarlo. Cada cierto tiempo tienes que alimentar un hechizo. No sé si se alcanza a ver uh, acá, esto. Si uh -huh. lo alcanzan a ver. Uh
2: -huh. Esto uh -huh.
0: es algo que se llama un hechizo de nudos. Este hechizo yo lo tengo que alimentar cada... Pues, no tiene un tiempo de... definido, o sea, él como que me avisa cada que quiere que lo alimente. Esto suena muy esquizofrénico, no me habla obviamente. Pero sí me, sí me...
1: Pero sí te dice que es vegano y toda la cosa, ¿no? sin ah, gluten sí. Soya. Ajá, sí. Ajá. Es celíaco. Tengo que conseguir.
2: Hoy quiero sí, pizza. Córrele.
0: Sí. <risa> le encanta la pizza. Ya sabes. Si sí, el otro día me hizo tragarme dos pizzas, entonces... ¿Qué se le hace? No, no creo que haya sido el hechizo.
2: <risa> <risa> Así Una es. pizza no, si para, para el hechizo y otra para <risa> mí.
0: Ah, exacto. Pero como el hechizo no tiene boca, me lo tengo que comer yo. No, este hechizo lo alimento con aceite y con incienso, para que siga teniendo este poder. De hecho, ahorita tengo Espera, que... Espera, ¿le
1: echas aceite y luego incienso o cómo?
0: No, o sea, pues primero lo unjo, o sea, me pongo aceite en la mano y lo embadurno todo. Después paso el hechizo por el humito del incienso.
1: Ok, ah... Uh... No es como un fire hazard de eso, ¿sabes? O sea, como le pones aceite y luego lo pasas por donde hay fuego, no sé. No, no. Sé no. Como algo muy, muy seguro.
0: El, el, el incienso no, no te prende algo.
1: Pero Creo. con algo prendes el incienso, ¿no?
0: Digo. Ah, sí, pero no voy a mantener el encendedor ahí todo el ¿Ah? tiempo. Sí. O sea, sí es un fire hazard, pero no. ¿Y cómo ah, entonces... no es cuando tiene
3: hambre? O sea,
0: se siente... Um... En judo te enseña a sentir como la energía. Que tienes que sentir la energía de ciertas cosas, sobre todo cuando eres un root worker que se ayuda, que se dedica a la sanación. Tienes que sentir cuando alguien está cruzado, cuando alguien está maldito, cuando está hechizado, cosas así. Y pues lo mismo funciona con los hechizos. Cada cierto tiempo, sobre todo los hechizos que son muy ah, metódicos, como los son los muñecos vudú, los cántaros y qué más. Pues sí, los muñecos vudú y los cántaros. Y es cada semana o cada 15 días. Eso sí es como muy religioso. Pero los, los hechos nudos, como son más personales, uh, así te, la energía se va modificando cuando, los, cuando les falta esta alimentación. ¿Sí?
1: De y por hecho, ejemplo, qué eh, cosa? con esa misma, o sea, como manera de saber qué pedo con la energía, por ejemplo, puedes saber si alguien tiene un amarre.
0: Sí. Ay. O sea, obviamente, si sí es... O sea, en cuestión de sentir energía, si sí sientes que tiene algo extraño. Pero cuando un sanador, cuando va a hacer una sanación, tiene que hacer una lectura de algún oráculo para saber qué onda. O sea, qué te duele. Ajá, porque puede que nada más estés cruzado anímicamente y pues no tengas nada. ¿Por qué crees que te hicieron amarre? No, nada más. Estás en un lugar seguro, Sergio. Puedes, puedes hablarnos. <risa>
1: no. Si
0: Olivia te está maltratando, puedes decirnos.
1: Bueno. <risa> no, sí, no sí. <risa>
0: Ok, sigamos ah, Bueno, cada, cada tanto se alimenta un hechizo Normalmente es con incienso O con uh, aceites mágicos mm, Fix O fixing, que es Hechizar o quitarle una maldición, Como lo hacen los sanadores Y algo muy divertido que me encanta Es el food tracking Que es la magia de huellas Que puedes Esto funciona de muchas maneras Lo más común es cuando sabes el camino de alguien por ejemplo, si ves en una calle y te cae mal tu vecino, puedes echarle un polvo de maldición, puedes echarle, puedes escribirle un sigilo con una tiza de, de maldición o de algo así. Y como va a pasar por encima de ella, por o sea, si se pone pones en la puerta, va a pasar encima de ella, la maldición se le pega a los pies. Y pues se maldice ahí.
1: ¿Y qué pasa si pasa alguien antes? O sea...
0: ah, yo también tenía esa duda cuando empezaba. Cada que haces magia obviamente tienes un objetivo, tienes, o sea yo voy a hacer magia para no sé, para tener dinero, para tener amor, bla bla bla, bla. o voy a hacer una maldición para esta persona, si, si obviamente si es una maldición muy fuerte, muy descontrolada que lo hiciste de puro ego de puro odio, si sí puede adherirse a otra persona, o adherirse a ti pero si dibujas un sigilo y dices no, pues este sigilo o este símbolo es para tal persona, para mi vecina a Juana Pérez lo dibujas y va a estar dirigido a esa persona
1: entonces tienes que ser muy específico pensando en qué, qué estás haciendo. Ajá, ¿no? Exacto.
0: Una de las, en, ma, en cualquier tipo de magia, lo principal es la mente. O sea, tienes que tener una mente muy educada para decir, no, pues esto es para esta persona.
2: ¡Como un genio!
0: Ah, ah. <risa> y también el food tracking, cuando alguien pasa encima de esta tierra suelta, que hay en muchos lados, tú puedes recoger su huellita y puedes utilizarla para hechizarlo o para dominarlo.
1: Hay Ahí. cosas que puedo usar para dominar, pero también hay que usar tierra adelante, ¿no?
0: Ok, siguiente. Uh, un Chris, Chris o Mojo Bag es una bolsa donde los practicantes guardan hechizos de protección. Sobre todo es de protección. Es una bolsita. Yo no tengo una, pero es una bolsita chiquita. Normalmente se colgaba en el cinturón, pero ahora puede ir en tu bolsa, en tu pantalón o en tu camisa. Y sirve para protegerte o para alejar demonios. Uh, Juju, un hechizo de maldición. Y Rootworker, como, como ya les había dicho, es una persona que practica hoodoo. Dentro de estos términos existen algunos que hacen referencia a hechizos que se practican en hoodoo, o aceites o recetas. El más famoso y uno que dicen que si vas a Nueva Orleans vas a oler en cada esquina es el aceite de bambán. Este es un aceite que atrae la buena suerte y ha de abrir los caminos a buenas oportunidades. El, el aceite de bambán, el principal ingrediente es el telemón o limoncillo. Eh, compran en 5 pesos en cualquier hierbería, y la canela y ayuda a, o sea, literalmente esto abre te abre como las oportunidades sí, lleva, de hecho un home y, y hechizo de nodos con él y pues huele muy rico de hecho este tiene otro hechizo de nodos adentro que es para traer la buena suerte tiene limoncillo, tiene canela y por ahí tiene no sé si se alcanza a ver, tiene pirita que también es para... ¿Me ¿Estás es diciendo grande.
1: que todo este tiempo he podido conseguir trabajo en base a suerte solo con 10 pesos del mercado?
3: No.
0: <risa> no es tan fácil. Pero ya te puedo ayudar. No, es cierto. No, tal vez sí. Ah, hay otra cosa que se llama... Uh, bueno, que se le llama Red Brick Dust o polvo de ladrillo rojo. que es polvo de ladrillo rojo? ¿Qué es esto? alcanzó a ver. Sí. O sea, es literalmente polvo de ladrillo, o sea, polvo Rojo. De ladrillo, hecho polvo, pero este es de, prote es de protección o sea, supuestamente tienes que ponerlo enfrente de tu puerta para no dejar entrar ni malas personas, ni ningún espíritu maligno, y de hecho hice un aceite con eso, y aquí haciendo okay. como mi mi, o sea, mi catálogo de Herbalife para sí. qué <risas> puede tener un, un aceite de bam -bam hecho con aceites naturales uh, este, este aceite puede utilizarlo para sus Uh, hechizos de suerte. Y bueno.
2: Y si llama otro... los próximos cinco minutos, puede llevarse también el jugo de ladrillo.
0: <risa> el polvo de la hierro. Uh, ot otra receta que es un polvo es el hot food. Que es un polvo de maldición para ahuyentar personas. O sea, si alguien, si te cae mal tu vecina, puedes darle la mano. Tú, o sea, si tú pones hot food en la mano, le das... Le das la mano y hace que se vaya. Ah, ah,
1: eso eh. se llama pica pica También, te de ayuda hecho, también Puedes ponerle pica, pica.
0: <ríe> Pero no, el polvo de hot food Está hecho con chiles Muy picantes, una variedad no, pues, de pimientas se
3: fue <ríe> <ríe> Se quemó la mano
0: <ríe> Una variedad de pimientas una, una hierba que tiene Es que no quiero decir Los ingredientes, pero es porque no quiero Que lo hagan en su casa y después me digan Uy, sin crema, dije a mi mamá Ah <risa> uh... <ríe> Eh, dos hierbas que son muy buenas en cuestión de maldiciones Y el, el bonus track es insectos venenosos O sea, arañas, caracranes, azotadores, avispas Todo eso molido Y pues es polvo de hot food
2: Ahora te estoy viendo claramente con una red Cazando insectos en tu calle
0: Sí, exacto, o sea sí pero los tienes que matar y supuestamente en, en Hudon no, no se mata, no se, se tiene una un respeto por la vida entonces no, no puedes matar nada o sea si matas algo es como a of ofender a los espíritus
1: y pierdes entonces, sus poderes o como
0: no pero muchos creen que la magia o sea el poder hacer magia no reside en las personas sino las personas son un conducto de la energía uh, cósmica de las deidades, y las deidades por medio de estas personas pueden... Uh, ¿Cómo se llaman? Producir magia. Ajá. La, la, le dan la energía para que produzca la magia. Por eso mucha, muchos hechizos son consagrados a ciertas deidades. Uh, por ejemplo, hay muchas maldiciones en Hudu están consagradas al Barón Samedi, que es el el varón que, bueno, la deidad del de lo más allá, por así decirlo entonces él se encarga de maldiciones pero si tú, no lo, si tú lo ofendes de alguna manera tú no puedes ponerle lo que quieras puedes utilizar toda la intención que quieras pero no te va a funcionar según esta mm. teoría que la magia reside más en la energía que te prestan las deidades que lo que tú hagas.
1: Entonces te castigan por así decirlo, sí, si ah,
0: Sí, algo así
2: o sea, es como, y... te portaste mal, te quito tu videojuego.
0: Ajá, uh -huh. uh -huh. sí. Okay. Pero bueno. Uh, y hay otro polvo que es una maldición más poderosa, que se llama Gooferdust. Suena un eh... otro gato. Ajá, uh -huh. pero no, este, este, este está poderoso. De hecho, yo hice, pequeño paréntesis, para mi examen de judo yo hice Hotfoot, y me quedó chido. No lo he utilizado, no lo voy a utilizar, pero es bueno tenerlo ahí.
1: Tenía espera entonces me estás diciendo que ya ca ya cazaste la cranes y cosas merenosas.
0: no la maestra se encontró una araña muerta en su saliendo de su casa y no la regaló ok supuestamente cuando haces cuando estás como en contacto con las deidades y tienes una buena comunicación y el... las mandan por
1: ti ajá, te las mandan no, por correo.
0: El ajá, exacto el universo te te regala ciertas cosas que necesitas no pues con razón yo estoy ¿Qué? jodido <risa> no le caigo bien a nadie Sí, Ahí tienes que checar. ¿Qué, ¿Qué espejo rompiste para que tengas tan mala suerte? Nada. Este, el otro no, cuando... mandé,
1: no mandé la, la cadena a los 7 años. Tal vez puede ser eso. ¿eh?
0: ¿Cuándo, ¿Cuándo caduca? O sea, ¿cuándo, ¿cuándo fue que no lo mandaste? Todavía
2: las cadenas se enviaban por PowerPoint. Sí. Ah, por siento.
0: Word. ¿no? Lo siento, Sergio. Ah, bueno, el... La palabra kuffer es una deformación de la palabra del Congo kufwa, que significa morir o muerte. Este polvo es prácticamente la misma receta del hotfoot, pero se le añade tierra de panteón, tierra de cementerio. Y es, es un polvo para merecer de tal manera que provoca la muerte a las personas.
2: ¡A la madre! ¿Dónde quedó el respeto sí. por la vida, güey?
0: Sí. Oh, no, o sea, Marvin jamás utilizó esto, en casa, quiero suponer. Pero los que vinieron después de ellas son los que se inventaron estas. Pero estos, estas recetas más que nada son de vudú. O sea, son de lo que se combinó. Pero por ejemplo la parte católica nos dice que sobre todo el polvo de ladrillo rojo que es de protección. Algo que tienes que hacer con todo lo que hagas en vudú es velarlo. ¿Qué significa velarlo? Le pones, uh, por ejemplo este es mi aceite, le pones aquí encima una velita y pues lo velas ahí mientras lo estás velando le vas hablando con el hechizo para que tenga la intención de lo que quieres, la buena suerte protección, amor dinero, bla 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 y en judo tradicional la biblia es el grimorio más antiguo y más poderoso que existe tú lees en un aceite de protección o aceite de destierro el salmo 91 que es, no, claro como se llama y es por estas palabras mágicas, como o sea, los salmos son hechizos prácticamente, le confieres la intención al, al aceite. Entonces, por eso el judú eh, sí es en parte vudú, pero es también en parte de la religión católica. Y muchos muchas personas le son a santos católicos para judú. De hecho, para el hechizo del cántaro que hicimos, que es uh, una forma de llamar a personas a distancia, sin necesidad de wifi. Si <risa> sí, es de baño, ah, tú utilizas agua bendita para despertar al cantarito. Este no lo traigo porque está guardado y no lo quiero sacar. Ah, bueno, es el buffer dust. Tenemos los famosos muñecos voodoo, que yo sí tengo uno, pero no lo voy a sacar tampoco. Estos son hechos dependiendo del color, es la intención que les das. Ya lo vimos: verde, salud y o dinero. Amarillo, riqueza o felicidad. A naranja, buena suerte. Azul, espiritualidad o estudios. Negro, maldiciones. Rojo, amor o protección. Y blanco para... El blanco es el comodín. Si quieres algo, hazlo blanco. Estos muñecos en la cultura judo se hacen... Se rellenan con eno. Eh, y hay, una, hay un hechizo, hay una oración para despertarlos. Y poder imprimirles la... Ah, ¿Cómo decirlo? ¿El...? Persona. Ajá. Imprimirles la personalidad que tú quieras. Es donde tú le dices que tú lo bautizas con, con el nombre de tal persona y tú tienes que visualar... visualizar a la persona en el muñeco budú. O sea, es como una versión chiquita de la persona. O sea, yo... ¿Qué,
1: qué, ¿Qué rango debes de tener como de conocer a esa persona? Porque, por, por ejemplo, puedo llegar y decir como de... Voy a pensar en Henry, en Henry Cavill para que venga a mí algún día a conocerlo. Y... y... ¿Y va a funcionar o, o tienes que conocer a la persona y así, sabes?
0: o sea uh, No, o sea, supuestamente no es necesario conocerla. Puede ser un muñeco de, de Henry Cavill, pero hay algo en judo que se llaman concerns. Los concerns son cosas concertientes o pertenecientes a la persona. Un concern puede ser sangre, cabello, uñas, uh, fluidos corporales, ropa... Uh, no sé, joyería. Y en un muñeco voodoo, si le agregas un consejo de la persona, es mil veces más poderoso. O sea, si quieres que Henry Calvi venga a ti, haces que te firme algo. O sea, tu libreteo de autógrafos, la arrancas y se la metes en el muñeco
1: voodoo. Es como la suscripción premium, ¿no? O sea, la gratis <risa> funciona, pero tienes que pagar para poder usar la chida. O sea. Ajá. Claro.
0: Sí. Ajá, pero, pero obviamente... Para que esto funcione tienes que tener mucha intención. O sea, no es nada más así como... Ah, sí, voy a hacer un muñeco voodoo y pues... Ya, hice un muñeco voodoo. Uh, en los muñecos voodoo se utilizan algo que se llaman agujas. Y bueno, supuestamente, dependiendo de qué tan larga y qué tan... O sea, mientras más larga y fina, es para un efecto más rápido. Mientras más pequeña y ancha, es para un efecto que dure.
1: Pero lo importante la... es cómo se usa, ¿no? O sea...
0: Ajá. Por ejemplo, si quieres dominar a alguien, tienes que... Siento que me perdí de algo.
1: Te <risa> lo pero estoy bien. <risa>
0: Ay, Dios mío. Ya, ya me di cuenta. Gracias. Ah. Ah, si quieres controlar a alguien mediante un muñeco supuestamente tienes que ponerle una aguja en la cabeza y una aguja en el corazón. Y si quieres controlarlo sexualmente hablando, cabeza, corazón y genitales.
1: Y si nada más quieres controlar como lo que piensa:
0: cabeza y corazón. Cabeza Nada. para los pensamientos y corazón para los sentimientos. Ok. No sé por qué no te veo convencido.
1: No, eh, tiene sentido, ¿no? Pero. <risa> ¿Pero entonces para qué agregas un tercero? Si...
0: Porque si ya salud... estás
1: controlando como.
0: No, pero los genitales para que. Imagínate, o sea, no, no va a querer estar con nadie más. Bueno, pero eh,
1: entonces, entonces, por el, eh, por, por la misma. Uh... Eh, lógica, si le pones en la mano, puedes controlar su mano por el resto de su cuerpo, ¿no?
0: No, es, es, otra, es otra cosa. Supuestamente, o sea, de, a mí dependiendo del color de la, de la, del pin, de la aguja, es con lo que vas a utilizarlo. Pero, por ejemplo, si quieres que se rompa la mano, le pones un pin negro en la, o pues, sea, el muñequito en la mano. Ah,
1: okay.
0: Con la intención de cuando te ponga este pin, te voy a maldecir para que se te rompa la mano, para que no puedas utilizar esta mano. Obviamente no va a ser como en las películas de te lo pones, te le va a doler al momento, pero pero sí puede llegar a que no sé de alguna manera se disloque el codo, se cae y se rompa la mano, cosas así. Ajá. Eso no depende instan... de
2: la fuerza del hechizo, ¿no? Final.
0: De, ah no de la intención y de la visualización. Ah ok. O sea si tú si tú visualizas que mediante esta mediante esta aguja te voy a maldecir para que te caigas y te rompas el pie y se la encajes en el momento. Y ya estás visualizando que cuando encajas es una energía que le va a romper el pie. Sí, te bueno, va a ser más fácil. que
1: Pero Smog es como el dead Note, ¿no? Que escribes y si le pasa, si eres como eh, más directo en lo que quieres, ¿le pasa exactamente? ¿O no o solo dejas que pase lo que pase, no? O sea...
0: Ajá, sí. Es más fácil que... Como, mientras seas más específico, es más difícil que pasen las cosas. O sea, tú, dejas el tú le dejas al universo la tarea de el cómo. O sea, nada más... El hechizo es, quiero ser rico. Punto. El universo te va a hacer rico de alguna manera. Mediante la magia. tienes la voluntad sí. de, hacerte, de hacerte rico, te vas a hacer rico.
2: Pero, o sea, ¿no? es este... Como tienes que ser específico, te puede hacer rico en... Ay, qué ricura de persona soy. O, a qué rico de mi casa. No, no, no. no o
0: sea, eso esa no tanto. Pero sí, por ejemplo, si tú dices, quiero ser rico encontrándome un cheque en blanco de un hombre millonario muriéndose, y yo le voy a poner que me deja toda su herencia a mí. Eso es más difícil que pase. a yo quiero ser tener mucho dinero. O sea, yo quiero tener mucho dinero. Puede ser que te ganes un premio, que pegue tu trabajo, que te asciendan, que encuentres un mejor puesto, cosas así. ¿Se ¿Sí me explicó? Uh -huh. okay, si no, sí. no es tanto como... Ta... O sea, mientras más... Mientras más a cláusulas le pongas, más difícil va a ser que pase. Entonces, esos son los únicos budos. Regresando al tema. A las tizas ojices son tizas ofices Que se hacen con un con, con una combinación de hierbas, yeso y ciertos polvos. Y dependiendo de estos, pueden utilizarse para sanar, maldecir, atraer el amor, de el dinero o proteger.
1: Y eso es como funciona, como, como literal haciendo símbolos ¿Ahora? en las...
0: De hecho, muchas deidades tienen algo que se llaman sigilos. Uh, existen son que son símbolos. El de justamente el de Marie Levo es un es un corazoncito. No, obviamente con más detalles. Si sí, no, porque
1: en, cualquier persona no le
0: lo no <risa> en, en, en términos prácticos es un corazón. Y o sea, si tú le, Marie Levo es la deidad porque se convirtió en una deidad después de todo esto el del judu, es una deidad para sobre todo lo, eh, la cuestión de trabajo y la cuestión de amor. No sé por qué si sí mató a sus dos esposos, pero... Bueno, encontró al siguiente, ¿cómo no? Ajá, sí, se murió uno, pero al siguiente lo encontró.
2: Y además, ¿sí? ah, Estuvo como serpiente.
0: ¿Cómo? Ah, sí, lo, lo hizo como un una transcuerpotomía.
2: Imagínate tener tremendo pitón. <risa> <risa> ok.
3: Ah. Ah, ok. Continuamos.
0: Entonces, con estas, por ejemplo, tú puedes escribirle a tu escena que te cae mal con un his de, de maldición abajo del tapete. Muérete, perra, te odio. Y la vas a maldición. Supuestamente. Ah, agua florida. Esta agua florida, esta agua es una agua hecha con un, una maceración de diferentes hierbas y especias que sirve para protección o limpieza de la persona o del hogar y está muy cara, así que ¿Y eso no, se toma
1: o se echa o te bañas? No, llevar? o
0: sea, es, es el agua fría empieza con una colonia, como una como esa de añeja lavanda. Pero si sí es puedes ponértela tú o la limpias, o sea, le echas un chorrito al fabuloso y con eso. Limpio.
3: Ah,
0: polvo de cangrejo. Este polvo de cangrejo, este es un polvo hecho
3: de cangrejo,
2: obviamente. ¿Me lo juras?
0: <ríe> te lo juro. De hecho, ahorita que estamos en Cuaresma, pueden, pueden hacer mucho polvo de cangrejo. Ah, este es un polvo hecho de los caparazones de, secos de cangrejo, que sirve para regresar maldiciones a aquella persona que te la lanzó. Esto es algo de magia simpática. La magia simpática es lo, lo parecido atrae lo parecido. O lo parecido ayuda a lo parecido. Por ejemplo... Los cangrejos en, en el conocimiento popular caminan hacia atrás. Entonces, si sí, oh, mediante... ¿No es hacia el lado? Ajá, sí, o sea, yo lógicamente camino hacia el lado, pero no he escuchado que... ¿No te regañó de chiquito tu mamá de, vas como los cangrejos, para atrás? ¿O solo soy yo el traumado?
2: Solo eres tú el traumado. Solo eres tú el traumado. Solo
0: eres tú. Ok. Ah, bueno, como el cangrejo camina hacia atrás, entre comillas... Con este polvo haces que todo lo que se haya enviado a ti Se regrese a la persona De hecho Hay una forma de, uh, de Regresar maldiciones Que es una cajita en forma de ataúd ¿Eh? Le En la tapa En la parte interior de la tapa le pones espejos Pones una foto de la persona que te maldijo Lo llenas de polvo de cangrejo O sea lo, Le echas polvo de cangrejo En sentido contrario de las manecillas de reloj Lo sellas y lo entierras en un árbol.
2: Aquí yo tengo una duda. ¿Cómo ¿Cuál puedes duda? saber que alguien te maldijo? O sea...
1: Ah, pues... Pues algo que haces como una vez cada mes. En caso de que le hayas querido mal a alguien. Bueno, no va a comprar mi cangrejito.
3: <risa> cada,
0: cada mes te compras una... ¿Cómo se llama? Te, a tu grupo de amigos te tomas una selfie. Bueno, le te, te tomas una foto. Y les pones, la pones en, la, en el ataúd para regresarles algo en caso de que te hayan mal eh, sí. maldición. Maldición. qué tal, Si es alguien
2: como, como nos explicabas al principio, que nada más es que no. cae gordo mi vecino y le pongo una maldición.
0: Ajá, es, normalmente hay, sí, okay. hay síntomas tanto energéticos como físicos en los que se puede presentar una maldición. Lo, así, lo más común es mala suerte, o sea... ¿Se acuerdan de la película de La Reunión del Diablo? La muy mala película de La Reunión del Diablo.
2: Fue pues de... tan mala que
3: no la vi. ¿No?
0: Demna Shyamalan, donde se quedan encerrados en un elevador.
2: Ah, literalmente se llama Devil, Diablo.
0: No sé cómo se llaman inglés. El punto es que Michael Peña, en uno de sus peores papeles, dice que su abuela, porque obviamente es de ascendencia de latina, le dijo que cuando el diablo está cerca, hay mucha mala suerte. Y le pone mantequilla un pan, lo tira y le... Y, O sea, no recuerdo ni siquiera cómo lo tira y la mantequilla cae hacia abajo, porque eso es mala suerte, supuestamente. Cuando alguien te maldice, es algo parecido. Todo lo que haces te, te sale mal. Es, Tienes muy mala suerte. El pan se te cae del lado de la mantequilla. El tren el metro se queda parado 30 minutos en la estación con ella, prisa. Cosas así. Se te rompe el pantalón. Se te... Ah, se te abre el Fruitsi dentro de la mochila, eso es horrible.
2: ¿Se te ha abierto el si en la mochila?
0: Ay, a todos se nos ha abierto el agua dentro de la mochila cuando éramos niños.
2: No. No, también eres el único.
0: Demonios. O el yogur, no. O sea, el agua todavía era... O sea, se me mojan los cuadros o Se
1: aplastaba el sándwich, pero fuera de eso no creo que pasara Sí, pero nada. eso
0: no es mala suerte, o sea, se te aplastó el sándwich ya. O sea, pero si se te abre el yogur dentro del cuaderno, imagínate la peste. O sea, se fermenta el dentro yogur. Del
1: cuaderno, dentro del cuaderno, porque
0: dentro del cuaderno? Dentro de la mochila. O sea, después tienes que, que encontrar tus apuntes. O sea, las manchas de yogur se vuelven el índice de tus apuntes. Es como, ah, ¿dónde escribí el trinomo cuadrado perfecto? Ah, sí, la mancha que se parece paquita a Paquita, la del barrio. <risa> ya lo encuentras.
2: Bueno, okay. al menos es una mancha de Paquita del barrio. Yo tenía una torta de huevo que me apestaba la mochila. Ay,
0: no, a mí nunca me... Bueno, a mí no me gusta el huevo, entonces nunca me mandaron torta de huevo.
2: Es algo que la pobreza te enseña, Osvaldo.
1: Pero te vieron yogur que se pega en los cuadernos, entonces no sé se... no, qué... No, que ¿Qué se, está abre aquí? Y
0: se... Y se y te mancha el cuadernos.
2: Oh, genial, estamos peleando por bien que yo estaba más jodido en la primaria. ¡Excelente!
0: Ah, sí, pues a mí me encerraron en el baño por tres horas. Boom.
1: ¿En serio? No. <risa> no sé por qué no es Pero está
0: bien Ok, continuamos Y finalmente vamos a hablar de los papeles de petición O petition papers ah, Estos son papeles Hechos de fibras naturales Normalmente papiro, pero ahí no se encuentra papiro Así que el fabriano es como lo más cercano Donde escribes la petición Pero hacer papeles de petición Es todo un arte Es dificilísimo, Porque para empezar Tienes que cortarlo con la mano. Tienen que quedarte perfectamente cuadrados. Tienes que escribir la petición de una manera muy específica. Y al momento de encerrar el hechizo, que es escribir la petición al lado de la, pe la otra petición, no tienes que separar ni la mano ni el lápiz de la del papel.
1: Ok, ¿cómo checan todo esto? Porque, digo, o sea, si yo llego y doblo el papel, le pongo, le, le hago la típica de mera el papel y luego romperlo con la mano. ¿Eso cuenta?
0: Sí, eso es romper el papel. No rompiendo el papel.
1: Okay, no no, no creo que sea tan difícil.
0: No, es, pero tiene que quedarte perfectamente cuadrado. Eso sí es difícil.
1: Pues doblas el papel a la mitad. Le... Difícil. ¿Nunca te hiciste papiroflexia?
0: Es difícil. Perdón, Sergio, yo sí tenía novia.
1: Ah, ¿La primaria? Oh. Ah, perdón, se te mojaba el, el papel de yogur, así
3: que
0: se me Entonces, ah, si quieres atraer algo, cortas el papel hacia ti. Si quieres sacar algo de tu vida, lo cortas hacia afuera. Es otra, es otra cosa. Ah, depende de lo que quieras, es la tinta. Depende de la intención del papel de petición, puede ser el tipo de papel que utilices. Si quieres endulzar tu relación con alguien. Puedes utilizar el papel de estraza con el que envuelves la concha que te comes en el desayuno. O un papel de un dulce. Que no les recomiendo porque están muy chiquitos. Ah, ¿Quieres maldecir a alguien? Puedes utilizar el papel que ponen abajo de los tacos. Después de comer en encima de él y que la estraza haya caído. Para maldecir o agregar
1: a alguien. Te acabas de comer un taco. Voy a maldecir a alguien. Déjame
0: que este papel. Sí. De hecho... No, ¿ustedes se acuerdan de la película de Lilo y Stitch? Donde cuando Lilo llega a su casa y mete a cucharas de, con la cara de sus amigas en un tarro de pepinillos y la rajita. Uh -huh. Y le dice a Cobra de... ¿Mis amigas tendrán lo que se ha merecido o algo así? Sí. Ajá. De hecho, eso es algo que sí se hace. El vinagre de los encurtidos, sobre todo de los chiles, de las rajas, es muy bueno para eh, maldecir a alguien, para enchilar a alguien
1: a abrir tu canal de YouTube Recetas para comer y hechizar gente.
2: De hecho, ahorita que dices eso de estar enchilado, aquí, en la, bueno, aquí mi papá tenía un amigo que se llama, que le, no sé ni cómo se llama, pero siempre le han dicho el chamoy porque está salado. <risa> está muy salado. Y, y sí, ya después ya de que empecé a hablar con él, dije, no, ma, con razón te dicen así, güey.
0: Yo pensé que ibas a, a, a hacer un comentario que iba a agregar al tema de Hudo y después dijiste eso.
2: Pues básicamente estás diciendo que hay alguien enchilado. Entonces fue como de, oh, me acordé del chamoy. Saludos a donde quiera que esté.
0: Sí. Saludos, chamoy. Ah, sí, o sea, justamente son estas cosas. Lo que dentro de la magia, que está la magia simpática, como les decía, que es lo parecido, atrae a lo parecido o te da la, en la función de algo parecido. Por eso el polvo de ladrillo rojo, como los ladrillos hacen para crear barreras, bueno, para construir paredes, el polvo al ponerlo enfrente de tu casa crea una barrera contra el mal. Entonces, son, muy pare son cosas parecidas. Y bueno, esos son los papeles de petición. Ah, y aparte la forma de doblarlo también es súper específica. Tienes que doblarlo hacia ti si quieres atraer algo y doblarlo hacia afuera si quieres alejar algo. Y hay una forma de hacer un sobrecito. Se Haces un sobrecito y adentro le pones polvo de. Ya, de cualquier intención que quieras. Maldecir, amor, dinero, lo que quieras. Y lo pones abajo de tu pie. Y cada cierto tiempo lo estás pisando. De hecho, hay una. Hay una canción que dice Paper on My Shoe que habla
3: de eso. Así que. ¡Oh! Y bueno. Esos son todas las los hechizos
0: que ahorita los voy a dar en de Hulu. No les voy a dar, obviamente, a recetas de los hechizos de maldición porque no quiero que se la pasen matando a personas.
1: Lo dices como si la gente no pudiera entrar a internet y buscarlo. ¿no?
0: He, he buscado en internet los. Cuando no he tenido recetas, la receta de Hot Food y no y no, no he encontrado la receta completa. O sea, te dicen que tiene pimienta negra. Chile picante y... Chile Creo valero. que le ponen ajo, pero el hot food no hay ajo. No, son chiles picantes secos. El... Cualquier chile que pique así un
1: buen, ese le he hecho Le puedes echar como el el de ese, el chile más... Espera, ¿cómo se llama el chile más picante del mundo? Es el que tienen en... en... ¿Han visto WeFist? No. No. Ah, pues. ah, a ver, suena. Chile más... Bueno, sigan, sigan. Luego ah, bueno. regreso con él. El, <risa> el Carolina Reaper, el Carolina Reaper.
0: Carolina Reaper, oh, no me suena. sí. <risa> bueno, si ese lo tienes seco, se lo echas al Hot Food y pues ya, yeah. o al Buffer Dust. Entonces, claro, obviamente no les voy a dar la receta completa porque no quiero que se la pasen mal diciendo la receta. De hecho, ni siquiera encuentro la receta, el van me lo tuve que dar la receta a mi profesora, porque no se encuentra así de fácil en internet.
2: Entonces sí lo... que es un conocimiento que se transmite de generación en generación, de forma oral. Sí.
0: sí, a personas, a cómo se llama, herederas de esta mágica tradición de hudu, y a, a curiosos como yo, que destruye todo esto, sí. y se beneficia de él.
3: Y bueno, esto fue un poco de hudu, entonces, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Alguien quiere comentar algo? ¿O no la ves?
1: ¿Cómo cómo entraste ahí? O sea, ¿cómo tomaste clases o...
0: Ajá, estoy tomando clases sí. en, este, en una escuela de. Digo, sí, sé que suena extraño, pero es una escuela de magia. Uh... ¿Cómo? Magia y hechicería. Ajá,
2: exactamente. El uh, de magia y hechicería es
0: Chapultepec. Chapultepec. Soy Casa Ojolote, no es cierto. Uh, uh, es, una, es una escuela donde dan cursos de magia. Empecé con Herbolaria Mágica, donde aprendí a hacer uh, pinturas madre, botellas de bruja, amuletos, velas, aceites. Y ya después vi que abrieron, de hecho, entre otros dos cursos después, que es magia defensiva y
3: hoodoo. Y ahí ya fue donde empecé a, a conocer todo esto. Entonces, okay. ¿Hay requisitos para entrar? Sí, pagar.
2: <risa> sí, es una pues bueno, suscripción o sea, premium. Ajá, Exacto. es una
0: suscripción premium. O sea, puedes encontrar... En o sea, el lugar donde más he encontrado cosas de Hudo es en Pinterest. O sea, pones Hudo y te sale un buen de cosas. O sea, y cosas que sí sirven. Porque, por ejemplo, ahí me enteré que los clavos de ataúd Sirven para maldecir a alguien.
2: Pero actualmente te usan títulos? a los ataúdes tornillos, ¿no? Ah. para.
0: No, broches. Broches a Ah, cierto. Te... No, obviamente ya ahorita no, no hay uh, ¿cómo son? clavos de ataúd, pero si vas, supongo que al fierro viejo alguien debió haber vendido un clavo de ataúd. Y dices, güey, ¿cuánto pero cómo, cómo, cómo,
1: cómo, ¿Cómo estás seguro de que es un clavo de ataúd? O sea, tiene un lobo. <risa>
0: No, son súper... Eh, ¿Cómo se llama? Se diferencian muy fácil. Son clavos de este pelo, son de hierro. Y tienen la cabeza muy... Uh, ¿Cómo se llama? Uh, son como una L con la patita de abajo muy corta. Y, uh -huh. eh, y estos sirven para maldecir a alguien. O si quieres uh, cortarle el camino, en una de sus huellas clavas un clavo de tabú y se muere.
2: ¡A la madre! <ríe> <ríe> <risa> Ah, tú cuando me dices, hay mucho respeto por la vida, es como de, ah, sí, hay no, respeto no, no, por no. la vida, pero puedes matar a este güey. Ajá, obviamente
0: existe el karma, esa es una ley universal. Si matas a alguien, lo vas a generar karma. O sea, no, no maten a personas en el estrés siniestra. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Porque, de hecho, también los clavos oxidados normales son de protección. De hecho, mi aceite de ladrillo rojo tiene un clavo por ahí, de oxidado. Ah, no sé. tengo una otra duda? Entonces,
1: por ejemplo, ideas? si encuentro si encuentro un, una receta, que, como dices, en Pinterest, y la hago, a pesar de que yo no sé nada de eso, ¿funciona? Si, ¿Lo sigo? Y como tú me dices ahorita, me pongo a pensar así como, psh, un, bueno, en, en, lo que, en lo que quiero que, que pase. ¿Va, va, ¿Va a pasar? O, ay, cabrón, ¿O tengo que ponerme a estudiar otro tipo de cosas para que funcione?
0: No, obviamente. Bueno, mí, yo llevo ahorita ya, ya casi un año con todo esto, desde la pandemia. O sea, la pandemia me orilló a esto. Yo no era así antes de la pandemia.
2: O sea, estás diciendo, ah. literalmente estaba tan aburrido que decidí estudiar hechicería.
1: Okay. Es pues mejor sí. a lo que yo hice, yo decidí estudiar alcoholismo.
0: <risa> sí, o sea, Sergio, o sea, cada religiosamente a las 5 de la tarde se toma la quinta cuba del día.
1: Exacto.
0: Ah, sí, o sea, bueno, siempre me han interesado estos temas, siempre me han interesado estos temas. Sobre todo Herbolaria, por eso me metí ahí. Y al principio sí me aventé a hacer un aceite. Creo que el primer aceite de bambán lo hice. Olía aceite de bambán, pero no tenía como la, ¿cómo decirlo? La, la propiedad mágica que tiene el aceite. Simplemente era un aceite que olía aceite de bambán. La, la forma de velarlo, la intención que le pones, eh, la visualización que tienes al hacerlo, es algo que vas entrenando conforme vas aprendiendo
1: de esto. O sí, sea, es, es algo que vas adquiriendo, ¿no? Es algo que es como de ¡Ay, que, que quiero matar a alguien! ¿eh?
0: Ajá, quiere, si quieres matar a alguien, dispárale, Es más fácil. Sí.
1: <risa> por aquí, favor, no, no la no, gente. supongo que solo uno no te, no te, no te encuentra. ¿no?
0: Ajá, sí, exacto. Pero, por favor, no le disparen a las personas.
1: Ah, uh, sí,
0: pero... Uh, ¿Cómo se llama? ¿En ya me salió lo que iba a decir. Sí, ya se me olvidó. Sí. Obviamente, todo lo que, vas, lo que voy haciendo va... Se van adhiriendo conocimientos que me van dando. Porque sigo estudiando. Voy a seguir estudiando. Y, por ejemplo, el aceite de bambán se le puede añadir pirita para que traiga la riqueza. Plata para que traiga la comunicación. Tiene que hacer en un miércoles porque el miércoles es el día de Mercurio. Y el Mercurio es el día de la comunicación y de las decisiones. Entonces me va a abrir caminos. Tiene que hacer en una luna creciente, porque la una creciente ayuda a que crezcan las intenciones. Todo esto son cosas que se suman y cosas que vas aprendiendo. O sea, puedes no utilizar todos estos conocimientos y hacer un aceite van van cualquier día que se te antoje y va a seguir funcionando. Pero lo que cambia es que las personas van teniendo la intención y la visualización de hacer un aceite que funcione para eso. Y obviamente, una de las reglas de la magia es creer. Si no crees, es un aceite nada más.
1: Ok, y por ejemplo... No sé, obviamente no es como que llego y pregunto en grupos de Facebook ¿Dónde aprendo eso, no? Este, entonces ¿Se puede como aprender de internet? ¿O no? ¿O tengo que ir a buscar a alguien? Porque pues, aquí supongo que supongo que me interesa, ¿no? ¿Que, que digo? Ya aparte de ser pobre quiero dinero, pero no quiero trabajar y tampoco quiero recurrir a AMLO. Entonces este... Tengo que... Eh, ¿Puedo aprender en Internet? También para uh, los oyentes en casa, por favor, anoten.
0: Anoten.
1: Ninis, Me... es su momento. Uh, sí.
0: hay, bueno, hay muchas cosas que, que mencionaste. Sí, puedes aprender la teoría en Internet. O sea, muchos aprenden la teoría en Internet. Mediante práctica y visualización y ejercicios puedes ir aprendiendo a quedar la intención. Pero, A, ah, tienes que tener esa facilidad. Muchos tienen esta. Les llaman despiertos, aquellas personas que, que ven, que pueden sentir energía, que ven auras, que ven cosas paranormales, cosas así. Que han tenido acercamiento a este mundo oculto, entre comillas. Y entonces ellos pueden tener una mayor facilidad para hacerlo. Y sí, pues, es más fácil que les salga. Pero si no tienen esta práctica, si no tienen alguien que los guíe, puede que les salga un poco un poco de cosas extrañas. ¿sí? Porque, por ejemplo, en muchos lugares... no. No he visto que digan que los aceites tienen caducidad O sea, un aceite de bambán... Está hecho en base... Más bien, con... En una base de aceite de almendras dulces. Entonces ya lo haces en aceite de almendras dulces. Le pones todas las hierbas y todos los aceites. Y... Tiene una caducidad de seis meses. O sea, si en seis meses no lo utilizas... Se echa a perder. Y si alguien que no sabe esto... Lo sigue utilizando y el hechizo le rebota. Entonces... Toda la suerte que le había traído, todas las oportunidades se van. Es una cosa. Y otra cosa, aunque sí te ayuda, esto es como decirlo, es un empujón. Ah, no siempre la magia va a ser la respuesta. O sea, los problemas mundanos, los problemas terrenales, se resuelven con medidas terrenales. O sea, no quiero decir que el pobre es pobre porque quiere, porque no es así. O sea, no es eso.
3: Además
1: que te a trabajar, ¿no? Ajá, no, o sea,
0: si tú quieres que un aceite te resuelva o sea, tú quieres encontrar un trabajo y utilizas un aceite para que se te abren caminos, pero no te pones a buscar trabajo, el trabajo no te va a encontrar. O sea, tienes, tú tienes que moverte, tienes que darle ese empujón para que funcione. Esto es como el lubricante para que todo entre, por así decirlo. Es.
2: O sea, que usas aceite para que resbalde más rico.
0: Ah, sí, para que no haya problemas. Estamos okay. hablando de
1: aceites, amigos, solo para que quede claro. Sí. Ah,
0: ok. O sea,
2: Entonces, no sé estás por qué... tomando un curso que combina la magia con juguetes sexuales. Ah, sí, bueno.
0: Uh, yo quería hablar de esto después, pero... <risa> <risa> no, 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 pero los colores de la magia... O sea, la magia es una... La magia es, energía, es la forma en que tú manipulas la energía para hacer realidad tu voluntad. Esa es la magia. Pero lo que dicen que es magia blanca, magia negra, magia roja,
3: mmm,
0: no tanto así. Por ejemplo, si tú, por ejemplo, tu prima tiene un novio que, no sé, que no tiene trabajo. Y tú sin decirles, haces un hechizo para que encuentre trabajo, es magia negra. Porque no estás preguntándole a la persona, estás haciendo algo en contra de su voluntad. Y también sería magia negra si matas a alguien. Por favor, no maten personas.
1: O sea, si quieres, si quieres darle el trabajo al primo de tu al. al ¿Qué?
0: Al novio de tu prima, sí. Ajá. Ajá.
1: ¿Lo puedes llegar a matar por error?
0: No, no, no. Ah.
1: No, o sea, prefiero... no, no.
0: A, O sea, si no sabes qué haces, sí, pero no. O sea. Lo que me refiero es que si tú haces algo en contra de la voluntad de otra persona, pues aquí dicen, oh, el libre de albedrío existe y no puedes hacerlo. Sí, sí puedes hacerlo. Pero si lo haces, esta, eso es básicamente magia negra. En, en, por definición, es magia negra. Pero no es magia negra mala, porque estás ayudando a las personas.
1: Entonces, ¿hay magia blanca mala?
0: Sí. Digamos que uh, a tu mamá le están haciendo brujería, pero brujería sí. No, no. La le están, le están acosando, pero mal, o sea, mal, 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 mal. Y tú, mediante magia, matas a la persona que la acosó. Es magia blanca, porque estás ayudando a una persona. O sea, todo, todo tiene un sutil tono gris cuando te pones a ver.
2: Entonces, ah, eh, ¿la magia es simplemente la gente le da el color acorde a lo que lo va a usar o cómo lo va a ah,
0: usar? Exacto, la magia es magia, la magia es energía, es manipulación de energía. Pero hay otra magia que se llama magia roja que esa sí tiene ciertos elementos, que sobre todo es la magia hecha con sangre, o sea, tu propia sangre o la sangre de alguien más, puede ser utilizada para cualquier fin, o la magia sexual. Cuando tú haces, sobre todo cuando estás teniendo esta interacción con una persona y al momento de, de estar así en el acto, te pones a pensar algo, y o sea a, hacer, a realizar un hechizo, la energía de las relaciones sexuales convierte en esa magia en magia roja. Y es súper poderosa.
1: Porque, claro, es lo primero que te vas a poner a pensar en el momento, ¿no? Sí,
2: pues, Ajá, obvia,
0: ob obviamente, o sea, eso es como premeditado.
2: Wey, imagínate estar con alguien en el momento y en lugar de decir el nombre de otra persona, acabas diciendo, por el poder que me interfiere la magia. Quiero que me vaya bien en el trabajo, güey, no más.
0: Feliz León, rompista Sergio.
3: <risa>
0: no, pero esto es normalmente con personas que ya son iniciadas en la magia Que, no pues, queremos tener trabajo los dos Vamos a hacer un hechizo con magia sexual, punto
2: ah, Genial, o sea O sea, entonces imagínate... también tiene
1: que ser consensuado
2: <risa> O sea, imagínate poner en tu perfil de Tinder eso O sea, quiero hacer un hechizo Sexual para que me vaya bien el trabajo de Exactamente hecho, modo de pesca güey. Hay,
0: hay, hay muchas personas Muchos charlatanes Porque son charlatanes que se le dan de sanadores Que dicen que para sanar personas Tienen que tener relaciones con ellas O sea, y, o sea digamos que alguien está embrujado Y dice Hija mía, estás muy embrujada Vamos a coser para que te se te quite.
1: Es un chiste, pero creo que por eso sí nos cancelan este... <risa> Sí, no o sea, te lo digo para que tengan cuidado
0: Digo, si hay forma de que pase Pero no es muy común que se utilice Y obviamente es con alguien que le tienes muchísima confianza
2: O sea, tengan cuidado con el sacerdote de su cuadra
1: Ya me dijeron el chiste Vamos a quitar eso en edición Claro que no,
2: porque están en video
1: Los bloopers Los
0: bloopers, En el pecho, en el Olimfans Donde Sergio se va a desnudar Sí, si, este, si este video llega a, no sé, 100.000 reproducciones, el siguiente capítulo que, que grabemos después de eso, Sergio va a grabar de nuevo. Primero
1: tengo que llegar a 100.000 lagartijas y ya después No,
0: o sea, ya, ya, ya te hiciste la... ya. O sea, Sergio se va a grabar después O sea, va a hacer el podcast después. ¿Por
2: qué hablamos de esto Es para atraer personas. Okay. O sea, ¿estás diciendo que estamos vendiendo el cuerpo? Está vendiendo mi cuerpo,
1: ¿no?
0: Sí, estamos, estamos vendiendo, Sergio.
1: Después de todo, o sea... va a llegar gente interesada, de verdad, en, en el judo, en la brujería, de, de la nada. ¡Desnudos!
2: Ah, pues mira, esto era una trampa. No tengo magia judo.
0: Desnudate. De hecho, el, lo que nos explicaron, los... Los muñecos vudú si tienen algún uh, fluido corporal de dudosa procedencia, son más poderosos. Un, una compañera lo hizo para que un, un dude que la como, que es un fuckboy que le ha estado como cortejando le, le ruegue. Y pues va, se dio a la tarea de untarle fluidos extraños después para que sea más poderoso.
1: Espera, ¿para qué quiere el muñeco vudú entonces?
0: Para que le ruegue, o sea, el dude nada más la busque cuando quiere. Ella quiere que le ruegue, o sea, quiere que se, que se arrastre.
1: ¿A mí sí me vas a enseñar?
0: No te voy a enseñar de muñecos voodoo, Sergio.
1: Pero quiero arrastrarme, de todas
0: maneras. <risa> 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 o sea, Olivia ya hace que te arrastres solito.
1: No, yo me arrastro solito, el... <risa>
2: <risa> no necesitas ningún muñeco voodoo para Perfecto.
0: eso. Ok, bueno, ¿alguien tiene alguna otra duda <risa> antes de ti? <risa> ah. Uh, tal vez. <risa> Bueno, tú, es más, tú estás más cerca. sí pero, pero de Estamos pie, hablando
2: sí. por Google Meet, también me puedes enseñar a mí nada de qué estás hablando.
0: No, Tatiana. No.
2: Es más, déjame de poner aquí un número de teléfono al lado de ti para que todas las personas que quieran clases vayan contigo.
0: No, yo les voy a decir dónde tomo clases para que ellos tomen clases. De hecho, no, la puedes investigar al menos
1: uno aquí en Querétaro, no sé.
0: No, <risa> <risa> no porque es cosa Querétaro. ¿Quién vive en Querétaro?
1: Kiko. Uh... <risa> Oh, o sea, sí, su su posible que, gobernador
0: ¿Quieres que en un, en un estado donde Kiko Posiblemente sea un gobernador Haya escuelas de brujería? ¿En serio?
1: Sí, así nos podemos quitar a Kiko De gobernador uh -huh. <risa> Ok,
0: no, pero O sea, bueno, los que viven en la Ciudad de México Les puedo decir donde pueden tomar clases De esto ah, ah, Bueno, ¿alguien tiene alguna otra duda? ¿Algo que quieran comentar? ¿Algún chiste malo, Sergio?
1: Todos mis chistes han sido buenos, no sé de qué
0: estás hablando. Ok, entonces, más que nada, si quieren, si les interesa esto de la magia, está bien que investiguen, uh, siempre intenten hacer cosas muy básicas, no intenten correr antes de caminar, o sea, siempre vayan avanzando a su propio paso uh, con mucha precaución, porque si hay algo que aprendí en este tiempo que he estado haciendo magia, no leas latín en frente de un libro. Cosas extrañas pasan. Entonces, sí. Por eso se ha estado sí. moviendo
2: tu librero desde que empezamos.
0: Exacto. No, o sea, nunca... Que hay una serie donde dice... Donde es, un tiene abierto un libro y dice... ¿Qué dice? Dice... Incendio el libro y es algo así y se prende el libro en fuego. Entonces, y dice, nunca leas día se tiene enfrente de un libro. Entonces, ese es mi... mi no, pues por mayor... lo los
1: latinoamericanos no leen.
0: <risa> <risa> Dije latino-español. Gracias por el chiste malo De nada uh, Siempre, o sea, sí, porque si Se si quieren meter con alta magia como son Los sellos de Salomón y no saben Cómo hacerlo ni cómo protegerse Les van a dar una arrastrada
3: Eso sí mm,
2: no se metan con una nunca. arrastrada metafórica O una
1: arrastrada litera? No creo que arrastrada, llegue a Satanás y te arrastra literal.
0: Arrastrada uh, Energética y posiblemente física si no, pregunten la casual. y a Juan Ramón Sáenz. Uh, entonces, si les interesa, investiguen. Empiecen con cosas uh, pequeñas. En, mientras más cosas pequeñas hagan, van a empezar a avanzar. Busquen a alguien que pueda enseñarles, sobre todo. Y pues no le tengan miedo. Una de las cosas básicas para la magia es no tener miedo. Ese es mi consejo. Porque el tío soy. Bueno, entonces, ¿alguien tiene un último comentario antes de terminar esto?
1: Sí, Twitch.tv twitch de taco rules, por favor. Eh, esto es lo que tengo que decir.
0: ¿A quién es lugar para tus comerciales? ¿Se va a editar eso? para eh, que no Maldita
1: sea.
0: <ríe> <ríe> ok. Ajá. Alexa, ¿dónde te podemos seguir?
1: Instagram guapa de guapas. <ríe> Es en serio que a ver. después de esto
3: voy a cambiar?
1: Sí. No, por pero sí favor. De entonces ya no, entonces ya no va a ser, ya no va a servir el hecho que le acabas de decirlo. Ah, exacto. Ya, como ya
2: Alexa, se quedó ya. Pero es que está cambiando tu nombre.
0: Sí, o sea, se nota que es Leo. Además. o sea, no, o sea somos psicólogos, pero se nota que es Leo.
2: Somos psicólogos, pero creemos en los astros.
0: Exacto. Y en la magia. Y en la magia. Uh, okay. También tenías un Instagram de donde vendías Macetitos, ¿no? Así
2: es.
1: Apapáchale.
0: Apapachale apapáchale. Apapáchale.
1: Apapáchale. Ah. Okay. ok, sabías que hay alguien que también se llama guapa de guapas, pero sin los puntitos, ya le di seguir ese también por error. Nada más, nada más para que todos los que estén oyéndonos tengan cuidado, ¿no? No cometan el mismo error que yo. Ajá, ¿Y qué o sea... contenido
2: tiene la otra persona? Ajá,
0: eh, sí.
1: Peinados, creo.
0: <ríe> ok, si empiezan a ver muchos peinados, no es Alex. No,
2: Alex.
0: Ajá, ok. Uh, León, ¿dónde te podemos seguir? ¿Qué estás haciendo?
2: Pues ahí pueden seguirme en cualquier red social como La Vida No Es Una Mamada. Y pues pronto espero empezar ya con ese... Con ese podcast. Que irónicamente no he empezado por puras mamadas. Entonces.
0: ¿Le hace honor a su nombre?
2: Exacto.
1: Uh, Sergio, no, pues, yo también te... estaría ocupado. ¿Qué?
0: Sergio, ¿dónde te podemos seguir?
1: Uh, en Instagram estoy como Desert Gentleman. subo fotos. De vez en cuando. Cuando se me, acuerda, no me acuerdo, la neta. Eh, ¿Sí? Y en Twitch hago streams divertidas Eh. ...como Let it take rules... Uh, ...si quieren escuchar la primera temporada... ...y por eso creemos también... <ríe> ...en ah, Spotify sí. estamos... Eh, ...y ya...
0: ...ok... Uh, ...nosotros nos pueden seguir en todas... ...las plataformas de... Uh, ...de podcast, de audio... de ...no sé... Uh, ...como rumbo a lo desconocido... ...nos pueden encontrar en YouTube con el mismo nombre... Donde van a ver la hermosa cara de Sergio Desnudo cuando lleguemos a 100.000 reproducciones?
1: Cuando lleguemos a 100.000, vamos a poner el link aquí literal en grande. OnlyFans, ay caro, no
0: mil, 10.000, 10.000 reproducciones. 10, bueno, reproducciones.
1: vamos a dejarlo más
0: barato, 1.000 reproducciones.
1: No, no, 10.000.
0: Sí, no, gracias.
2: No, tiene que ser algo caro, o sea, se va a vender la dignidad sí. que sí. sea por algo que valga la pena. No, o sea, o sea... esta la vendo gratis, pero
1: <risa> al menos que tengamos los views, ¿no? Primero, ya o sea... después vemos. Peque pequeña,
0: pequeña anécdota. Te compró una laptop de cuánto? De 27 mil. 50. 50 mil porque decía que tenía trabajo seguro y a la semana siguiente lo corrieron.
1: No, 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 no. renuncié, <risa> renuncié por mi honor. Era lavado de, cien, de dinero esa madre, estoy segurísimo. Y dije, no, 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 no voy a hacer parte, de, no voy a vender mi alma a la corrupción. Prefiero vendérsela al. No sé.
3: Le
0: corrieron porque le puso mucha tinta a la inversora.
1: Con eso te comprabas un terreno
0: Ajá, o sea se, se decidió embarcar en una deuda De 50 mil pesos Para Sin saber, sin tener trabajo seguro
1: Pero streameó chido, eh no en serio
0: <risa> Ok Ahí sabemos que Coppel es dueño de tu alma ¿ver? A mí me pueden encontrar en tu Palacio de Hierro, pero
1: sí
2: <risa> Bueno, al menos es algo con clase
0: <risa> sí, Parece de hierro Para traicionarnos. Uh, me pueden encontrar en todas las redes sociales como arroba os-baspi. Uh, también pueden seguir nuestro otro podcast donde León y yo participamos como The Chaotic Neutral Podcast. Estamos también en todas las plataformas de podcast y uh, YouTube y Facebook. Uh, pueden en la descripción van a encontrar un correo donde nos pueden empezar a mandar sus uh, experiencias paranormales. Vamos a hablar de ellos después. Y sea todo por este capítulo. Nos vemos la siguiente semana con otro tema. A Sergio va a estar el para entonces. Ya, ya a, quieres pues,
2: verlo, pues. Ya, ya le quieres ver sí, algo, o
3: sea.
1: No, o sea Ya usa tu vudú, sé que sé, sé que el vudú de ahí que tienes es mío,
0: ¿no? Sí, exacto. Mi, mi muñeco dúe, o sea, es, es tuyo y está rodeado de condones.
1: Por eso no, la, no lo quisiste enseñar.
0: Exacto. Exacto. Sí, sí, porque es la cara de Sergio.
1: Si se, va, si, si se va a exhibir, no va a ser en el primero, al menos.
0: Ajá, sí, exacto. Sí, es que yo voy a poner, voy a poner en loop el, el video, así como... Para que en una semana llegue a el... Y, de hecho, otra paréntesis antes de terminar. En mi clase, una chica... no o sé, sea, normalmente los muñecos voodoo son como con tela. O sea, los cortas la tela y pues ya... La forma de muñequitos los coces. Los rellenas de, ¿no? Pero ella tejió una muñeca de ella. Y cuando fue a la clase estaba vestida igual. Pues o sea, estaba... Idéntica a la muñeca de la morra. Y o sea, eso es comprometerse con la magia. Ah. Sin más por el momento, nos despedimos. Esto fue por, de qué iba a decir y por eso creemos. Esto fue rumbo a la Nos vemos después.
1: Bye. Bye. Suerte.
0: Hagan magia. No lo y hagan. Bueno.
1: Pero paso todo el capítulo diciendo no la hagan. <risa>
0: no, dije que fueran responsables con la magia y eso fue Magia Hoodoo esperemos que les haya gustado el tema uh, si tienen dudas pueden mandarlos a eh, rumbo.desconocido.podcast.com. también pueden mandarnos un mensaje por instagram Uh, Facebook, ¿qué más? ¿YouTube? ¿Qué más tenemos? Todo. No, no tenemos Todo. Twitter.
2: Este Sergio tiene. Ya yeah, Twitter. hay Twitter. Ya. No, yeah, no hay... tenemos Twitter. Sí, está. Hay, hay Twitter, hay Facebook, hay LinkedIn.
0: Hay link hay no, Facebook. no tenemos LinkedIn. Yo ni siquiera sé cómo se utiliza LinkedIn. Hay MySpace,
2: güey. Hay MySpace de nuestro.
0: High five. ¿Cómo High que five. no saben
2: cómo ocuparlo? Di toda una, una capacitación acerca de eso.
0: Si tienen alguna historia, pueden mandarlo al mismo correo. Uh, si tienen alguna uh, sugerencia de temas, ¿qué más? Uh, Síganos también en nuestras redes sociales. Síganos en el podcast. Uh, feliz noche de Walpurgis. Entonces, ya saben por qué es 30 de abril. Ya saben. No
1: saben, se van a enterar hasta dentro de cuatro <risa> capítulos cuando lo vayanemos. <risa> ah, bueno, bien. sí. No. Yo solamente
2: les quiero decir feliz día del niño.
1: Ah, también. <risa> ah, sí. Feliz día del trabajo. O
0: mañana, ajá. No trabajen. Qué, qué raro que el día de trabajo se celebre. No trabajan. Uh, también, si sí, son paganos Feliz beltrán mañana, felices bodas de mayo uh, Tengan mucho sexo, uh, no son tan fértiles Esperamos que sean tan fértiles Usen condor.
2: y Usen dos.
1: Ubican Sé que Osvaldo sí Pero How I Met Your Mother cuando Robin no sabe dar una otra Me <risa> <Una historia. risa> <risa> es que siento Es lo más gracioso porque Ella también dice usen condor <risa>
0: Ok, ya, entonces ya Esto fue mucho otro ya, ok, nos vemos La siguiente semana con otro tema Gracias por escucharnos, nos vemos Bye, Bye.